0: Voici l'Évangile, donc, pour ce jour, qui rappelle le dernier repas que Jésus prit avec ses disciples, selon ce, que l'on, ce qu'en dit l'Évangile selon Luc, au chapitre 22. « L'heure venue, Jésus se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai vivement désiré de manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, Jésus dit, prenez ceci, partagez entre vous, car, je vous le dis, à partir de maintenant, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Puis ayant pris du pain et ayant rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi ». Il fit de même avec la coupe après le souper en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous ». Alors le jeudi saint, c'est une occasion de faire mémoire de ce dernier repas que Jésus prit avec ses disciples, moment en fait émouvant où il rassemble quelques dernières paroles, quelques gestes qui cherchent à mettre en relief l'essentiel qu'il va laisser à ses disciples comme témoignage spirituel. Et il espère que cela nous inspirera pour en vivre, évidemment, Et donc, il vaut la peine de se pencher dessus pour savoir ce que Jésus nous transmet. Et particulièrement, nous pencher sur cette parole de Jésus qui nous interpelle, nous, solennellement, « Faites ceci en mémoire de moi ». Il s'agit alors plus que de son témoignage spirituel, mais d'une mission qu'il nous donne pour la suite. Alors, quelle est donc cette mission qu'il nous donne il s'agit de faire quelque chose en mémoire de Jésus. Faire quelque chose en mémoire, ce n'est pas simplement se souvenir avec émotion de Jésus, mais c'est prendre la suite, c'est mettre nos pieds dans ses pas, c'est reprendre les manches de la charrue avec euh, le, laquelle il est en train de labourer et qu'il a dû lâcher. C'est donc particulièrement engageant, je dirais, et c'est aussi... Tout particulièrement un, un, un honneur, en fait, qu'il nous ait proposé ici, puisque c'est un appel qu'il nous est adressé à prendre la suite. La mémoire, c'est l'amorce de cette démarche que Jésus nous propose dans ses paroles. C'est d'ailleurs également la mémoire qui permet, qui met en route les femmes dans l'aube profonde de Pâques et qui leur permettra de découvrir en tout premier le ressusciter. En effet, dans le récit de Pâques, mais j'avance un petit peu, je prends un peu d'avance, il est écrit que les femmes se mettent en route vers le tombeau. Et ce mot « tombeau », ça pourrait être d'autres mots plus techniques, mais là, il s'agit du mot « mémorial »,« mnema en grec, qui est utilisé aussi pour dire « la mémoire ». Et dans ce récit de son dernier repas, Jésus nous dit « faites ceci en mémoire de moi », et ce que l'on traduit là par « mémoire », en fait, c'est en français le mot « anamnèse »,« anamnésis » en grec. Et donc « anamnèse », c'est « ana »,« faire remonter » et « mnema, le souvenir »,« la mémoire du Christ ». C'est ainsi un travail volontaire de se souvenir d'un événement passé, mais pas de le laisser dans le passé mais de le faire remonter dans notre présent le présent de notre existence pour en vivre donc pour faire quelque chose c'est donc pas une soumission aveugle qui nous est donnée le souvenir, l'obéissance, la soumission au contraire au contraire dans ce travail de mémoire il y a un vrai travail de notre conscience de notre intelligence de notre cœur, de notre prière afin que la parole du Christ ces gestes nous inspirent que ça nous mette en mouvement et cela je trouve ces quelques mots donc, au, au cours de la Sainte Seine et ce geste de l'anamnèse ça me rappelle ce que Jésus dit dans l'évangile selon Jean dans ses entretiens aussi derniers entretiens de Jésus dans les dernières heures et il nous dit comme le Père m'a aimé je vous ai aimé demeurez dans mon amour aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ça veut dire que Jésus lui-même s'est constitué ainsi en faisant mémoire de l'amour que Dieu a eu pour lui non pas seulement d'en faire une action de grâce une louange pour des bonnes choses qui ont été passées que Dieu lui a donné en l'aimant mais il l'intègre dans sa façon d'être comme étant capable à son tour d'aimer finalement d'aimer à l'image de l'amour dont Dieu l'a aimé. Et il nous propose que cette transmission continue, finalement. Alors que demande donc Jésus quand il dit « faites ceci en mémoire de moi » Quel est ce « ceci » qu'il faudrait faire, que nous devrions faire, qui est tellement important, qui est essentiel pour que Jésus le place ici, le mette en relief ici de cette façon extraordinaire Alors quand on regarde bien, contrairement à ce que l'on pense parfois, Jésus ne dit pas « prenez et mangez le pain, buvez dans la coupe, en mémoire de moi ». Ce n'est pas ça qui est écrit. Sa phrase est claire, le « faire ceci », le « ceci » fait fait référence au au, au dernier verbe actif euh, juste avant qu'il dise cela, évidemment. hein. Et donc, qu'est-ce que Jésus dit juste avant « Voici mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi ». Donc le « ceci » qu'il faut faire, ben, c'est de donner notre corps pour la vie des autres. Comme lui, le Christ, euh, donne la vie de son corps pour nous. Alors évidemment, ce message de donner notre vie en mémoire de Jésus-Christ qui donne sa vie, c'est un peu plus engageant que de manger un bout de pain de temps en temps au cours du culte, si vous voulez. Donc je comprends qu'effectivement, le glissement ait eu lieu. Mais Jésus, il nous invite à donner nous-mêmes notre vie en mémoire de lui. Alors effectivement, il est plus facile de dire en tendant un bout de pain « Voici le corps du Christ » que de dire aux autres « Voici de mon temps, voici de mes moyens, voici de mon agenda, voici de mes forces, de mes préoccupations que je désire consacrer à votre vie, à votre amélioration de votre vie en mémoire du Christ qui a donné sa vie pour moi. Il est plus facile de dire « Jésus vous aime » comme c'est marqué des fois sur le pare-choc arrière des voitures en Amérique, que d'essayer, bon an, mal an, d'aimer un petit peu quelques personnes que nous aurions eu à cœur de vouloir aider. Alors heureusement qu'en général, il ne s'agit pas non plus de donner sa vie au sens de mourir. Il s'agit de donner de notre vie. Le but n'est pas d'en mourir, évidemment. Le but est que celui qui aide comme celui qui a aidé, l'un comme l'autre, voient leur vie augmenter dans cet amour manifesté à l'occasion d'un, d'un, d'une rencontre. Et c'est en général le cas. Le but, l'action de Jésus, nous dit-il aussi dans l'Évangile selon Jean, c'est de nous donner la vie en abondance, la vie en plénitude. Ce n'est pas qu'on meurt au service actif. Or, la vie en abondance, c'est une vie, littéralement, une vie qui est en débordement une vie qui donne, une vie qui augmente la vie, mais qui ne nous manque pas parce que de toute façon ça déborde. Donc le but de Jésus, d'ailleurs, dans son existence, n'est pas de perdre sa vie et quand il se rend compte qu'il est face à un choix tragique et puis que la, voilà, le, le, les circonstances font, qu'il doit aller jusqu'au bout, jusqu'à la dernière extrémité, il ne le fait pas euh, joyeusement en disant euh, « youpi, euh, je vais donner ma vie ». On le sent bien. Son but, lui, à Jésus, c'est de vivre, c'est de rayonner dans ce monde. C'est pas de perdre sa vie. Et son... voilà, ce qui nous est proposé, c'est que nous... ce que nous donnions puisse animer les autres d'un amour, d'une foi, d'une espérance. Eux aussi qu'ils se sentent, qu'ils se soucient de leur prochain et qu'ils aient envie de paix et de justice dans ce monde mais c'est pas de mourir en fait l'égocentrisme c'est plutôt ça le contraire de se donner sa vie par amour l'égocentrisme ça consiste à vivre en tournant sa vie vers l'unique soi-même on sait bien que ça c'est, c'est un peu se replier sur soi c'est imploser en soi-même c'est une vie étriquée une vie qui étouffe et donc, vivre, nous dit Jésus-Christ, vivre, c'est se déployer, vivre, c'est, c'est que notre vie déborde et apporte, augmente la vie de ceux qui sont autour de nous. Et c'est ce que Jésus nous appelle à faire quand il nous dit, faites ceci en mémoire de lui. Mais c'est précisément un scandale que Jésus a eu, a eu à mourir pour donner la vie. Et... C'est dommage qu'il meure parce que la vie est la bénédiction ultime donnée par Dieu. Donc euh, c'est là qui est le scandale finalement. Alors d'accord nous sommes appelés à faire en mémoire de Jésus-Christ, de donner de donner la vie autour de nous en fait. Alors ce n'est pas un rite auquel Jésus nous invite avec ce repas comme étant le sommet ultime et le but de l'existence du chrétien. Cela aurait été très étonnant que Jésus dise que le but ultime de notre vie soit un rite. Car si Jésus est effectivement un juif pratiquant, dans la vie quotidienne, il est très souple sur ces questions dans le domaine de l'obéissance religieuse. Et il remet l'acte religieux à sa place comme un simple moyen au service du développement de l'humain. C'est ce qu'il a fait en par rapport au Shabbat, qui est un, le plus grand article d'exercice de religieux proposé aux Juifs. Et Jésus dit le Shabbat est fait pour l'homme, comme un outil de développement de l'humain, et non pas l'humain pour le Shabbat, comme si le Shabbat était le sens, le but ultime de la vie humaine. Donc l'acte religieux, c'est au service du développement de l'humain. Et cela est clair, à mon avis, ce que Jésus propose lors de son dernier repas avec ses disciples. L'essentiel est que notre vie soit débordante de vie, à l'image du Christ, à l'image de Dieu lui-même qui est créateur de la vie. Alors c'est ce que nous espérons pouvoir faire en mémoire de lui, inspiré par lui. Mais les gestes que Jésus offre avec le pain, avec le vin, avec les paroles qu'il dit dans la scène, nous tracent comme un chemin spirituel qui nous aide à y arriver un petit peu. Alors, qu'est-ce que nous propose Jésus au cours de ce repas Il évoque d'abord un ardent désir de manger la Pâque avec nous. Donc, tout commence par un désir. C'est une préparation personnelle, intime, qui nous permet de désirer passer à un un palier supérieur de notre existence. Et effectivement, nous n'avancerons pas dans notre démarche, dans le perfectionnement de notre être, si nous ne désirons pas nous inspirer de quelque chose de supérieur, de ce que Jésus incarnait comme foi, et comme valeur. Alors ce désir, se travaille concrètement, ben dans la lecture personnelle, dans la méditation, de ses gestes et de ses paroles. Parce que si on n'a pas envie de suivre Jésus-Christ, eh bien, euh, on n'y arrivera pas à le suivre. Ensuite, Jésus rend grâce à Dieu. Et je trouve que c'est, ça remet bien, là aussi, les choses en place. Nous avons cet exercice de méditation autour du Christ pour nourrir notre désir d'avancer avec lui. Mais ce n'est pas simplement un exercice personnel, de, de réflexion personnelle, d'intelligence. C'est fondamentalement un acte de Dieu qu'on attend, qui nous permettra de passer un niveau, de monter d'un niveau. Et cet exercice spirituel que Jésus nous propose... Il y a de la réflexion personnelle, mais il y a aussi une ouverture à cette source transcendante de création qu'est Dieu. C'est ça qui est quand même un peu fondamental dans cette idée de rendre grâce, à mon avis. Ensuite, Jésus tend une coupe et nous dit, prenez ceci. Ça nous invite à un geste personnel d'appropriation. Ce n'est pas une charge sur nos épaules que Jésus nous propose, ce n'est pas un carcan de dogme, de morale. De doctrine à penser, c'est apprendre comme une nourriture qui vient nous apporter de l'énergie à l'intérieur de nous-mêmes et devenir ainsi plus et mieux nous-mêmes, plus joyeux, plus plein d'énergie. Et puis à se prenez Jésus ajoute, et partager entre vous. Alors, oui, vivre en Christ, c'est pas simplement devenir soi-même plus vivant, c'est ça aussi, c'est être plus vivant et. Être membre d'un corps plus vivant, le corps d'une humanité plus humaine, au sens où le Christ est l'humain véritable. Et donc l'essentiel est là, finalement. Alors pourquoi faire Pourquoi faire ce geste de partager un bout de pain et quelques millilitres de jus de la vigne hein, au cours de certains de nos cultes si l'essentiel est plutôt dans cette démarche spirituelle qui conduit à à vivre du Christ. Eh bien, c'est que ce geste, si vous voulez, matériel, est une pédagogie intéressante parce qu'elle implique notre corps, pas simplement notre intelligence. Or, c'est notre être tout entier qui est appelé, convoqué, pas simplement dans la conscience, mais aussi dans le faire, dans l'implication du corps. Aller au-delà du souvenir aussi du Jésus historique et de son message effectivement passionnant, mais plutôt que ça s'incarne dans notre façon d'espérer, d'agir, d'être en mémoire de lui. Alors cela dit, il y a bien des façons de travailler cette assimilation de ce que le Christ nous a apporté, de ce que Jésus a lui-même incarné. Il est vrai que ce geste de la communion peut participer à ce travail, car en réalité les rites sont des outils puissants dans la, l'itinéraire des humains. Mais si une personne n'est pas trop sensible à ce geste, ben, ce n'est pas non plus un problème chacun a sa manière de fonctionner plus ou moins cérébrale, plus ou moins tactile mais en définitive de toute façon, c'est ce que dit Jésus, Jésus à propos du Shabbat l'essentiel est évidemment notre cheminement personnel que petit pas par petit pas, nous incorporions cette qualité d'être que vivait le Christ très concrètement dans ce que nous serons dans le monde, nous-mêmes et puis aussi avec les autres membres de ce corps que nous formons ensemble. Et que nous soyons ainsi débordants de vie à notre façon. Amen.